0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Endotox. Eu sou o doutor Tomil Arazawa.
1: Eu sou o doutor Juliano
0: Borelli. Tudo bem, pessoal? Estamos de
1: volta, continuando a sequência para falar sobre as teorias da origem da endometriose e seguindo o que a gente abordou no episódio anterior, vamos falar hoje de mais algumas teorias que se encaixam dentro da teoria do transplante ou da implantação, certo, Tommy?
0: Exatamente, pessoal. Então, no episódio passado, pessoal, a gente falou sobre a teoria de Samson, só para recapitular, tá? Que é aquela teoria da menstruação retrógrada, né? Que é a menstruação que volta para as trompas, que poderia isso levar as células do endométrio, que é essa camada interna do útero. E essas células se implantariam na região da pélvica, do abdômen da paciente. Mas, como a gente falou, e finalizando aquele é, último episódio, é, a teoria de Samson tem vários furos entre aspas, assim, né? Tem algumas contrapartidas que não conseguiriam explicar, por exemplo, o implante de, desses esses implantes, dessas lesões de endometriose, em regiões muito mais distantes, fora do abdômen, né? Como que uma lesão de endometriose vai parar no pulmão? vai parar no nariz, vai parar em outras regiões, ou como a endometriose apareceria, por exemplo, em pacientes é, do sexo masculino ou mesmo pacientes que não têm útero. Né? Então hoje a gente veio debater algumas outras teorias que poderiam tentar explicar ainda assim essa, né, essa possibilidade de a célula do endométrio ser é, originária mesmo do endométrio e ir por outras vias e parar em uma região distante fora do abdômen. Tá? Então, é, para começar, então, né? Acho que tem três principais que a gente vai falar, né, Gil? É, três ou outras teorias que complementariam a teoria de Samson. seria a teoria da disseminação hematogênica. O que, que é isso, hematogênica? Só para você explicar, tá? para explicar para vocês, tá, pessoal? É o transporte por corrente sanguínea. Né? É, a outra teoria seria a teoria da, da disseminação linfática, que seria através de ductos linfáticos. Duxos linfáticos, o nosso sistema linfático é um sistema de meio que de drenagem, de limpeza, que faz parte do sistema de defesa do nosso corpo. Tá? É, e outro é a teoria iatrogênica, né, na verdade, com implantes por uma questão de pacientes que já foram submetidos a alguma cirurgia, algum procedimento cirúrgico, e essa célula se implantaria. A gente vai explicar cada uma delas agora. Ah, Gil?
1: Boa, Tommy, bela introdução. Então, pessoal. É, só para ficar claro, a gente ainda está dentro é, da teoria do transplante que defende que todas as lesões de endometriose, todos os focos, são originados do próprio endométrio. De alguma maneira, as células do endométrio foram transplantadas para outra região. Então, a gente abordou no episódio anterior a menstruação retrógrada e agora essas outras três teorias que tentam explicar como que as células do próprio endométrio podem atingir outras localizações. Então, como bem falou eh, o Dr. Tomil, a, a teoria hematogênica explicaria né, a disseminação dessas células pelos vasos sanguíneos, pela corrente sanguínea. Né? Eh, o útero é um órgão que tem bastante irrigação, então ele tem muitas artérias e veias, né, que entram em contato com o endométrio, né, e por meio dessas uh, veias e artérias pela circulação sanguínea, eventualmente células poderiam migrar a locais distantes, né. Então a gente sabe que a circulação venosa, ela na região inferior do corpo, ela vai migrar para a região eh, superior, né? Então, todas as pequenas veias vão levar essas células para as veias maiores, até chegar na veia cava, levando lá para a região superior do corpo. Essa poderia ser uma alternativa. A gente sabe que eh, em algumas neoplasias malignas, essa é uma via de disseminação, né? De células, é uma via de metástase. Então, eh, quando a gente fala em metástase, a gente está traduzindo o transporte de células de um local original para um local distante. Né? Então, lá atrás também, o primeiro a, a descrever essa possibilidade também foi o próprio Sampson ah, imaginando que poderia ser uma alternativa para que essas células chegassem em lugares distantes. Então, como a gente falou do pulmão, de repente fica mais fácil a gente imaginar que essas células atingiram o pulmão pela via sanguínea do que pela
0: menstruação retrógrada pelas tubas,
1: não é mesmo, Tommy? É
0: isso mesmo, Gil. Então, é, só para né, é, explicar um pouco, é, complementar, na verdade, a explicação do, do Juliano, é, isso a gente vê realmente em várias doenças, vários cânceres, né, pessoal, e mesmo câncer ginecológico, câncer de endométrio, principalmente endométrio, né, que é o mais frequente entre os cânceres ginecológicos pélvicos, é, quando há metástase, né, ou seja, doença à distância, quando o pessoal fala assim, ah, a doença se espalhou, né, é, ela geralmente vai por via hematogênica, por vasos sanguíneos, Principalmente para a região do pulmão, né, no caso é, do endométrio, Por quê? Por, porque o pulmão também é um órgão extremamente vascularizado. Né, e quando aquelas microcélulas, as pequenas células tumorais caem na corrente sanguínea, ela vai lá, é, realmente, como o Juliano falou, vai para veias maiores, né? Como se assim é, pequenas ruas que vão drenando uh, o trânsito, chega para avenidas, chega para rodovias. E no caso do nosso corpo da rodovia, ele vai para o coração, que redistribui esse sangue para todo o corpo. Né? E por isso que poderia ter é, essa disseminação para qualquer ou para a grande maioria das regiões do corpo da paciente, que realmente existem várias descrições de locais super atípicos de lesões de endometriose já identificadas. Né? Mas geralmente essas lesões têm preferência por órgãos. Também supervascularizados, porque se o órgão né, recebe muito sangue, a chance de ele receber essa, esses potenciais implantes acaba sendo maior. Né? E aí, por que não isso também não poderia ser aplicável a uma doença, mesmo que benigna, como a endometriose? Tá? E a gente sabe que até outras doenças benignas também podem ter uma apresentação assim também. Né? Tem, por exemplo, o miomo tem algumas representações né, de miomatoses disseminadas. Que é impressionante, né? Que a gente pode ter, inclusive, dentro de próprios vasos sanguíneos, né? Então, lógico, isso é extremamente raro, mas os casos de endometriose em órgãos à distância do abdômen também são raros, né? Então, é, poderia sim explicar, né? mas ainda a gente não tem tanta confirmação científica, certo, Gil? Exato. Então, é,
1: essa, essa suposição dessa teoria que também data do, do início do século passado, assim como a teoria anterior, é, foi descrita, foi levantada a hipótese, mas dificilmente comprovada, né, então foi chamado já de, de metástases benignas, né, por se tratar de uma doença benigna, a, a endometriose, é, alguns uh, autores defendem essa possibilidade, mas muita gente é, questiona né, esse potencial de células benignas de fazerem é, essa via de disseminação. E complementando essa teoria, junto com essa teoria, foi lançada também a, a teoria da disseminação linfática. Como Tomio Tomil explicou lá no início, na introdução, é, o sistema linfático que compreende ductos e gânglios é um sistema de limpeza, um sistema que faz parte da defesa também do, do organismo, né, mas comprovadamente na imensa maioria das neoplasias malignas, dos cânceres, as doenças também, as células malignas também se espalham pela via linfática, isso já é super comprovado e super conhecido, também para cânceres ginecológicos, né? como o câncer de colo do útero, também o câncer do endométrio e câncer de ovário, é, para algumas localizações ainda não tão distantes como o pulmão, mas na cavidade abdominal, para gânglios de determinadas regiões da cavidade abdominal, que faz parte até do tratamento cirúrgico dessas neoplasias malignas. Então, foi pensado lá atrás também, quando é, idealizaram a possibilidade da disseminação pelo sangue, foi já em conjunto levantada essa hipótese da disseminação linfática, porque existem ductos linfáticos ao redor do útero. né? É, e isso precisaria também ter é, alguma comprovação. E não são muitos, mas alguns estudos... É, chegaram a, a, a mostrar, a demonstrar que determinadas regiões, conductos linfáticos e gânglios tinham algumas lesões ou células
0: típicas de endometriose, não é mesmo, Tommy? Isso, isso mesmo. Inclusive, a já, gente já, já tem pacientes, né? Tivemos pacientes que é, realmente comprovaram a presença... De lesões de endometriose, né, comprovadas assim, até na biópsia, né, no exame anátomo patológico, que é o que vai dar a certeza de que se trata de endometriose, em gânglios, seja da região, da, da região inguinal, né, perto da região da virilha, mas também em pacientes que a gente remove parte do intestino e sempre vem alguns gânglios né, junto. E os gânglios, pessoal, quando a gente fala gânglio, é o que o pessoal popularmente conhece como íngua, tá? Então, são aqueles, aquelas bolinhas que elas estão inflamadas e ficam doloridas, às vezes na região do pescoço, às vezes na região da, da virilha, né? Então, a gente tem esses, esses gânglios em várias regiões do nosso corpo. Algumas regiões têm uma concentração maior. E, de fato, há comprovação de que, né, Muitas, não muito, não a maioria, mas algumas pacientes vão ter realmente essas lesões presentes dentro dos gânglios, né? É, acho que até vale a pena, Ju, você comentar um pouquinho sobre o seu trabalho de doutorado que você fez lá na Alemanha, né? Que foi direcionado a isso, né? Exatamente, Tommy.
1: É, acho que vale a oportunidade, é, de forma é, simplificada e resumida, por conta desses achados de biópsia que você comentou, que nas cirurgias, principalmente de endometriose profunda, né? que removiam partes do intestino normalmente e começaram a se identificar gânglios ali, essas ínguas ao redor do intestino, já com comprometimento, com lesões, com focos de endometriose. Por conta disso, é, os primeiros estudos que relataram isso é, foram de 2006, 2007, mais ou menos. Aí surgiu a ideia desse trabalho que eu desenvolvi em parceria da... Universidade de São Paulo com a Universidade lá de Berlim, na Alemanha, para a gente estudar esse mecanismo e tentar responder. Será que a endometriose pode, sim, é, ser disseminada pela via linfática? E aí, baseado nos trabalhos e em diversos mecanismos moleculares que a gente conhece nas neoplasias malignas, a gente avaliou pacientes com endometriose profunda, que tinham é, lesões profundas, principalmente no compartimento que a gente chama posterior da pelve. Então, são aquelas lesões que acometem a parede do fundo da vagina ou a parede anterior do reto, que é a porção mais baixa do intestino. Então, a gente selecionou esse tipo de, de, de caso, e que são casos muito frequentes no nosso dia a dia, né? E aí a gente estudou já não só os gânglios ou os, o tecido linfático que está próximo ali. A gente foi estudar gânglios linfáticos um pouco mais distantes, próximo à, à região de alguns vasos que ficam no retroperitônio, que ficam abaixo da camada do peritônio, né? E esse estudo mostrou que em torno de 30% das pacientes que foram avaliadas nesses gânglios que já estão mais distantes, embaixo do peritônio tinham lesões de endometriose comprovadas pela biópsia, né? Então isso realmente levantou essa possibilidade. Por que que gânglios já mais distantes dos focos de endometriose tinham na biópsia comprovadamente células uh, glandulares e de estroma do uh, do endo de caracterização aí endometrial, então é uma possibilidade real né é, seria uma manifestação, de novo que algumas pessoas, alguns autores chamam de metástase benigna por se tratarem de células benignas, diferente do que acontece nos cânceres e nas neoplasias malignas, mas que poderia sim justificar a doença chegar, por exemplo, em regiões mais distantes do próprio intestino né, porque uma coisa é, é o reto que está lá embaixo, próximo à vagina, logo atrás do útero. Ali a gente conseguiria explicar, pela própria teoria da menstruação retrógrada, porque está bem ali atrás, né? Agora, áreas mais distantes do intestino, como o intestino delgado, o lado direito ali, onde fica o apêndice, uma outra porção do intestino grosso, seco, essas regiões estão mais distantes. E aí, de
0: repente, a via linfática poderia ajudar a explicar, não é isso? Exatamente. E aí, você trazendo essa informação também me fez refletir, né, Gil? Porque é, dentro, do dentro do tratamento cirúrgico da endometriose pélvica avançada, até por ser uma doença benigna, a gente nunca contempla, né? A gente nunca considera a retirada desses gânglios, né? Até porque retirar o gânglio também não é uma coisa super simples, é, e também pode trazer complicações para paciente, né? Então, como pode acontecer em pacientes que têm um câncer, mas que precisa fazer isso por conta do tratamento adequado do câncer. Né? Mas se 30% dos pacientes dentro do seu estudo tiveram implantes de endometriose nos, nesses gânglios, mesmo que seja um gânglio satélite, que a gente diz, né? o primeiro gânglio que drena aquela região onde estava a doença, Será que isso poderia influenciar, inclusive, no risco de recidiva da doença ou na gravidade do comportamento dessas lesões? Eu deixo aqui uma interrogação, tá? Porque realmente é uma dúvida, é uma dúvida muito grande é... por que, que essas é, 30% né? e não a, a maioria, né? Então, talvez esses 30% tivessem um comportamento mais agressivo da doença, né? Deixa eu só uma reflexão, porque certamente a gente não vai ter nenhuma resposta em relação a isso, né? O que, que você acha?
1: É Exatamente. Isso foi, foi muito debatido é, nesse trabalho, né? Esse trabalho, como envolveu aí minha tese de doutorado, é, esse foi um dos pontos que a gente mais é, debateu, discutiu e, e ficou sem resposta, claro, porque primeiro não existia nenhum outro trabalho igual a esse na literatura, é, justamente pelo que você mencionou, né, é, a remoção de gânglios dessa região, por mais que seja só o gânglio satélite, aquele primeiro gânglio que drena, é, é um procedimento a mais, tem seus riscos associados e não contempla, é, no conhecimento atual, o tratamento da endometriose. Então, ele só foi permitido por se tratar de um estudo dentro de um ambiente universitário, é ambiente, né? Uhum. É, então, isso, primeira coisa que a gente é, debateu e discutiu na, na ocasião da tese, é que isso não deveria se extrapolar para a prática clínica nossa do dia a dia. Mas essa pergunta com a reflexão ficou e fica até hoje. Será que isso teria algum significado futuro para essas pacientes? Porque é de se imaginar. A gente vê que algumas pacientes são operadas, são removidos todos os focos e ficam muito bem e como a gente defende as pacientes que fazem remoção completa dificilmente vão ter recidiva, por outro lado a gente tem uma parcela menor de pacientes que por mais que sejam bem operadas ficam com algum grau de dor e, e, e eventualmente a gente vai sim é, ao longo de alguns anos identificar algum tipo de recidiva, então será que é esse o caminho? Seria um reservatório nesses gânglios que, com o tempo, poderiam se manifestar? Fica a reflexão. Não temos essa resposta, acho Não muito temos, difícil né? responder, mas é, é, é um fato. O, 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 a questão de, de ter sido identificada é, a, a lesão nessa região deixou... Todos envolvidos com, com bastante curiosidade. Uma é, pulga atrás da orelha. O que, que né? isso representaria, né, do ponto de vista <risos> clínico, né? Uma bela pulga atrás
0: da orelha, né, Gil? Com certeza. Bom, é, e acho é que bom, a gente pode fechar essa parte da, da disseminação linfática e direto, acho que talvez para um dos mais. É, o que a gente vê realmente na nossa prática clínica, né, especialmente aqui no Brasil, que tem uma taxa de parto cesariana realmente elevada que seria o, a implantação por meio daí de um tratamento cirúrgico prévio. Né? Acho que o principal aí são os partes cesarianos, como eu falei, né? é para resultar o que a gente chama de endometrioma de parede abdominal. Né? Quando isso um nódulo se forma, geralmente na região da cicatriz, uma cirurgia prévia, e de longe a parte cesariana é, é o mais frequente. Né? E é o mais frequente por quê? Porque é um dos procedimentos mais realizados aqui, e, necessariamente, no parte cesariana, né, o útero da paciente precisa ser aberto para a saída do bebê. E, quando a gente abre o útero e a placenta sai por aí, o endométrio da paciente, numa situação da gestação, ele fica mais exposto mesmo. E, quando sai o bebê e sai a placenta, é inevitável que tenha algum contato de alguma célula do endométrio na parede do abdômen. Sempre é limpo tudo né? é, no, ao final da cirurgia, mas, ainda assim, às vezes, uma célula única ali do endométrico poderia se implantar, gerando né, essa lesão de endometriose. E aí não deixa muita dúvida, né? Que provavelmente foi isso mesmo, porque antes a paciente não tinha nada, depois da cesárea, isso se desenvolve. Certo, Gil? E, assim, uma coisa que a gente vê não é tão frequente assim, né? Mas até pelo número global de cesarianas que são realizadas, mas, tipicamente, essas pacientes têm uma cirurgia abdominal prévia. Ah, e a gente até discutiu, né, Ju, antes da, de a gente gravar esse podcast, será que outras mulheres que fazem episiotomia e que evoluem com dor na região da episiotomia, uma dor crônica na episiotomia, é, não é só pela episiotomia propriamente dita, porque a grande maioria que precisa, né, e lógico, a episiotomia hoje em dia é só restrita para a real necessidade, né, mas aquelas que, a grande maioria que fazem e precisaram da episiotomia não sentem uma dor crônica na região, mas algumas terão. Será que essas que tem a dor crônica pela pisotomia, não é porque às vezes está escondido ali um foco de endometriose, né, sem saber ou sem ter essa suspeita, já que é uma situação tão rara, a gente realmente ficou com essa dúvida, a gente não vai ter essa resposta também, tá, pessoal? Mas é só para vocês entenderem, então, né? e acho que fechando esse episódio, né? e, e deixando já de uma deixa para a próxima também, é uma das possibilidades que a gente sabe que acontece, então, essa implantação por uma questão mecânica, né, uma questão cirúrgica. Lógico, nunca nenhum cirurgião, mesmo ginecologista obstetra, quer que isso aconteça, mas a gente não consegue controlar também como que o corpo de cada paciente vai responder a, a certas situações. Né? Bom, pessoal, então, eu espero que tenha esclarecido um pouquinho mais, ou talvez gerado até um pouco mais de reflexões em vocês, para vocês entenderem que não é, não é tão simples assim, de fato, né? de novo, só para reforçar, nós não estamos aqui defendendo uma teoria especificamente é, e criticando outra, a gente está trazendo, trazendo sim para uma análise crítica né e realmente para um debate, para reflexões entre todos nós aqui, é e espero que vocês tenham gostado aí, depois deixa o feedback de vocês, por favor. Nos acompanhem também é, no grupo do Telegram, no Instagram, no Facebook, tá? É, eu sou o doutor Tomei Arazawa e Dr Juliano Borelli.
1: É isso aí. Boa, Tomei. Pessoal, espero que tenham aproveitado mais esse episódio do nosso podcast, do Endotox. Continuaremos nos próximos episódios com mais dois capítulos aí, complementando o as teorias da origem da endometriose e depois muito mais conteúdo para vocês e, como o doutor Tomil lembrou, acompanhem nas demais redes que a gente está presente. Abraço, pessoal.
0: Grande abraço, pessoal. Até, a próxima, até o próximo episódio.
1: Exato, Tomil. É, então, é, finalizando é, as três teorias que a gente ia debater nesse, nesse episódio, a iatrogênica, né, que seria essa uh, implantação por meio mecânico, digamos assim, está relacionada com algum procedimento cirúrgico prévio e a cesárea é de longe o mais uh, importante relacionado a isso. E aí muitas mulheres que desenvolvem essa nodulação na parede abdominal até demoram para o diagnóstico preciso né? muitas vão a cirurgiões que acabam pensando em outros é, em outras possibilidades de diagnóstico, mas é, o nódulo né, de parede ou de cicatriz que fica normalmente bem próximo à região da cicatriz da cesárea quando ele é removido é, no anátono patológico, de novo na biópsia, quando essas células do nódulo são é, observadas no microscópio elas contêm glândulas e estromas semelhantes ao endométrio e por isso tem a denominação de é, endometriose ou endometrioma de parede abdominal em alguns é, artigos também denominado de endometrioma de cicatriz. Né? Então o Brasil como tem um, um número muito grande de cesárea a gente acaba vendo esses casos no dia a dia é, é sempre importante lembrar que essas pacientes podem também ter é, endometriose é, na pelve, né, na cavidade intra-abdominal. Exato. É, mas errado. isso não é, é uma condição aí sine qua non, mas faz parte da, da investigação sim. Então, é, acho que a gente fecha, né, as teorias é, relacionadas aí ao transplante é, ou implantação. Do endométrio propriamente dito em outros locais, né? Foram quatro teorias que a gente Isso. acabou eu, englobando eu... nesses dois episódios, né?
0: Acho que vale a pena falar que não é só parto cesariana, né? Você já teve um caso de implante de endometrioma numa cicatriz de episiotomia de um parto normal, né? Ah, sim. É. Seja, não foi só paciente que teve o parto, você não fez o parto, claro, não, mas. Você te procurou com Sim. uma endometriose na cicatriz do parto que ela tinha feito antes. Né? Sim, exatamente. E aí pensando na
1: mesma exposição que existe, né? É, independente da via de parto, no parto normal, depois do nascimento do bebê e, e da remoção da placenta, células dali da cavidade endometrial, acabam passando pelo trajeto do canal vaginal e a episiotomia, que é aquele corte que em alguns casos se faz necessário no, no parto via vaginal, no parto normal, é, forma ali também uma cicatriz e eu já tive, é, parece que é bem mais raro do que nos partos por cesárea, mas eu já tive sim uma, uma paciente que me procurou já posteriormente com uma nodulação naquela região, que tinha todas as características, piorava no período menstrual e na biópsia confirmou ser um endometrioma de cicatriz de episiotomia.